0: Здравейте, вие слушате свърх с Гергиненов. Днес имам изключителното удоволствие да ви запозная с доцент Борислав Александров, преподавател в ОСГ, специалност геодезия. Бори здравея, много ти благодаря, че прия моята покана и искам специално да благодаря на Геомедиа, които ми изпратиха покана аз да гостувам в техния блог. Впоследствие а, ми препоръчаха един.. А... Човек, който те смятат за вдъхновяващ пример, точно такъв тип хора интервюрам, аз съм в който мога да поканя и е геодезист по професия. И затова днес си говорим с теб. Моля те, представи си някои думи за хората, които не са чували за теб, които сигурно ще са много, но сега ще им разкажем повече.
1: Здравей, Георги! Много се радвам, че си говорим тук при теб за... Интересни неща. Хората, които ме познават, те са почти всички, надали много хора ме познават, но за тези, които ме познават, съм преподавател в бившия ВИАС, сега университет по архитектура, строителство и геодезия. Съвсем наскоро ще станат 30 години както преподавам на студенти на моя любима професия, геодезист да по професия. Може се каже по призвание обичам да работя с студенти. Всъщност това ми е най-приятното от цялото ми задължение да бъда преподавател. Основно се занимавам с предмета морска геодезия, който се преподава на студенти от пети курс. Специалността геодезия на геодезическия факултет. Освен това преподавам на студенти от архитектурния факултет, от хидрофакултет, от геодезически факултет. Като цяло, доста студенти работя и ако направя една бегла груба сметка, за последните 30 години съм работил и преподавал на може би над 3000 души.
0: Супер. Включително на, мой, на моите вулчови войни, аз дори малко след като срещнахме степея, видяхме метрото, Еми, защото тя не обича да й казвам война, защото звучи много а, такова за лелички. И Еми каза, да, 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 спомням си го, доцент Александров, така. И беше някакво много приятно, защото ти веднага по снимките успя да се да сетиш за тях, за лицата, което значи, че на теб студентите са ти важни. Как реши да, да се занимаваш с преподаване и може ли да се, да се върне малко назад във времето, във времената в гимназията ти, когато си изнимал своето образование и си е решил по кой път да поемаш?
1: Аз много се радвам, че <coughs> тази моя бивша студентка ме е познала и защото все пак годините на времето си казаха своето. Аз съм физиономи и ако някъде съм забравил на една на хора от преди 25 години, 30, на някой съм забравил, <coughs> на всички, то физиономия няма как да забравя. Просто спомним си с малко помощ един жокер ще е свържа и с име и горе-долу випус, кога, е, кога сме били заедно, кога съм преподавал. Иначе, как тръгнах към геодезията, не беше режисиран спектакъл, от малък да кажа, като наследствен геодезист или потомък на такива инженери, не. В родата си бях първия такъв. Може би голямо влияние ми оказа, това, че като учених се състезавах по туристическо ориентиране и работехме с карти. И когато учех гимназията и дойде време да се избира така наречения път в професията, тогава така повикахме, като гледах нещата, забелязах, че има университет, тогава институти се казваха повечето, в който се преподава някакъв предмет, аз не знаех точно какво е, че е геодезията, какво точно означава, но видях, че има картография, която автоматично дръпна да погледа. Сега малко по-късно е, разбрах, че има разлика между геодезия и геология, дори в хумористичната страна на хумористичната светлина на този въпрос, че геодезистите работят от правилата страна на тревата, т.е. отгоре, за разлика от геолозите, но в последствие разбрах вече за какво става въпрос, но ме дръпна понятието геодезия и картография тогава, така се казваше нашата специалност. По-настояща си е само специалност геодезия. И така тръгнаха нещата. От обикновена гимназия, нито строителни техникум, нито някаква наследствена обремененост да трябва да бъда геодезис, започна да уча това. И в интерес на истината не съжалявам, защото ако сега трябва да се върна назад, преди толкова години, когато съм го кандидатствал и съм е просто ще го избера същото. Само, да. че и още нещо.
0: Ако да, ще отговоря на въпрос, който обичам да затварям епизода, той е какво би казвал на себе си. Явно, явно си много щастлив от пътя, по който си поел и аз се радвам, че това е така. Добре, нека задобавям малко по дълбоко Все пак ти каза, че това, което си се занимавал е ориентиране и планинско ориентиране.
1: Туристическо, Туристическо ориентиране, върши, да.
0: ориентиране. Добре, явно то, то е било твоята северна звезда. Това те е водило напред нещо, което ти е харесвало. Как го откри него? Как откри, че харесваш да, да, да се занимаваш с това? И после вече можем да отидем към какво е самата гиодезия.
1: И да, ма с малка поправка, значи не северната ми, южна звезда, защото мен и южните звезди ме водят, не северните. <сък> да, да,
0: така южния полюс.
1: <сък> <сък> туристическото ориентиране беше нещо, което ми даде от една страна насока към бъдещата професия, което, с която се занимавам последните 35 години. А, но ми даде и друго. От туристическото ориентиране много заобичах планината. И от тогава започнах пък да усещам и другото увлечение, че града не е точното място за добро прекарване на целия живот. Работата ми е, като цяло вече беше извън часовете, е в повече в природна среда. И когато и хобито става в природна среда, нещата започнаха да избояват като малко по-аутдор да, живот. Да.
0: Това ти харесваше и, съответно, ти носеше удовлетворение и, съответно...
1: Това ми харесваше, защото като работа в геодезията, когато сме работили повечето, разбира се, извън университетската среда, извън аудиторните зали, винаги е било по-добре. Така сме си казвали и с колегите, с които сме работили, като мината белката край на града, вече почваме да се чувстваме свободни и спокойни, защото отиваме на работа навън. Дори с постепенно се ориентирахме към по-трудни неща, към по-сложни обекти. А, започне да се появява и термина екстремност в работата, защото има наистина в нашата професия, има много неща, които технически може и да не са толкова трудни за завършене, колкото средата в която трябва да се извършат е силно екстремна и не всеки е съгласен да го прави това.
0: Да, да, да и някакъв пример.
1: Ами, Катерене по кранове за изследване на разни деформации, на подкранови пътища, кумини, антени, езовирни стени, разни високи местенца или над, е, примерно, езовирни стени сме слагали различни такива наблюдателни марки, които се следват после за деформации които се работи с въже и така нататък и всяка грешка може да бъде много неприятно да казана. Не казвам точно фатално, обаче със сигурност сериозно да казвам.
0: Т- тоест като геодезисти, вие освен, че сте геодезисти, трябва да бъдете и катерачи, и ти с твоята морска геодезия, да се занимавате с гмуркане и всички тези неща, Т- тоест трябва да знаете много, много допълнителни умения трябва да имате, за да може да извършвате тези неща. Ами
1: ако човек иска да го прави, трябва да може. Не става въпрос само да свършиш един обект и да вземеш някаква, някакво възнаграждение за това. По-скоро трябва да го направиш качествено, като приоритетите, разбира се, са да върнеш себе си и хората живи и здрави. Второто нещо е да върнеш техниката, която е много скъпа, и третото нещо е всичко да излезло нормално. Какъв е смисъл ако направим един прекрасен обект, много красив е, и паднат от един комин, например, смисъл смисъ да. Затова постепенно се започнах с така, до усъвършенстване на уменията на хората, с които работя. Аз не съм работил и с много хора в интерес на истината на този тип неща. Но и като цяло не съм и бил съгласен, който иска да тръгне да работи, защото особено младите хора си те са подвластни на една уфория и казва не е проблем, аз ще се кача, тук ще прескоча един парапет, ще се кача, не ми трябва да въжета. Аз съм велик Велик-велик, но гравитацията си ни чака. Така че категорично тази подготовка е важна. по
0: Ти споменам преди малко нещо много интересно и само исках да направя, да отбележа връзка към предишен епизод на подкаста, в който Кирил Николов Дизела сподели как точно любовта към планината го е накарала да се занимава с sky running, с тези а, маратонните бягания в планините и така Денага припознах това, което ти каза, от дете влюбен в планината и съответно това определя по някакъв, твой, по някакъв начин твой път. И това е страхотно и се радвам, че има хора, които обичат планината до такава степен, че тази любов да формира после техния житейски път и да, да даде някаква предопределеност. Понеже аз съм абсолютно лаик на тема геодезия и знам само, че геодезите се занимават с измерване на, нали, на парцели, как ти се ми казва, изгради, това дали са криви, дали са нали, безопасни. Може ли да кажеш с няколко думи, какво представлява геодезията като професия, за да може и хората да, нали, да вникнат малко по-дълбоко? Между другото, само да в майка ми е геолог, тя работи от грешната страна, трябва тревата. Да.
1: Не, съжалявам, че така се получи. Геодезията, аз съм пристрастен, разбира се, но ще кажа, безкрайно интересен предмет от гамата технически дисциплини и интересна наука. Принципно без геодезическата дейност в някои от нейните аспекти не може да се сетим нещо, което е се прави в Стопанство в промишленост в ежедневното ни съществуване тук, особено в урбанизираната територия. Иначе, по като определение, че се извършват измервания, че се изобразяват част от земната повърхност, <coughs> че се създават карти, географски информационни системи, това всичкото е работа на диудезите. Ако започнем от поот началото, за да живеем в една къща, тя трябва да се построи. За да се построи, трябва да бъде направен. План на района, на местността, където ще... Най-обикновен строеж говоря, принципно. След това трябва да се... След като конструкторите си решат техните неща, геодезистът трябва да каже къде трябва да отиде тази къща, като място върху този терен, който те си изобразили. След което като започне строителството, пак геодезистът трябва да е този, който следи дали строежа върви правилно, както кажа да няма криви греди стени. Което означава да се спазват конструктивните норми и правила за правило функциониране на едно съоръжение. След като се постои това нещо, каквото и да е то, то подлежи на някакво следене, нарича се изследване за деформация. Особено на съоръжения, които не са а, навес за киза Постройки, кули, съоръжения, големи язовирни стени, които напрекъснато, денонощно се следат за деформации. Това се прави от людисти което означава, че ето в урбанизираната територия няма как да не се намесат. Пътищата правят се от път на инженери инженери, разбира се с активното участие на геодезисти. Релси, железопътно строителство, пристанище, летища, т.е. целият компонент неща, които хората ги ползват в ежедневето си просто. Няма как да наминят безпрецизни измервания в по определен начин, с който да се гарантира тяхното правилно построяване, правилно поддържане и ако трябва правилно махване. защото ми и такива е моменти, в които mm. нещо трябва да се махне. Това е едната страна. Навлизаме малко по-напред в ежедневието ми. В днешно време, 2019 година, малко са хората без смартфони, особено младите. Още по-малко са пък тези, които имат смартфони и не ползват gps Цялата тази работа, свързана с местоположение, местоопределение, GNSS, дори изчисляване на орбити на спътници, това е работа, свързана с геодезически э, дейности. Което означава, че ето дори да самото използване на един обикновен телефон с GPS в него, <към> пак се намесва геодезиста по някакъв начин. На времето геодези се участва в геодезически э, дейности, са използвани при определени траектории на ракети. Това пак е работа, тях не само, че в един друг раздел на геодезията, но пак в геодезията. Всички видове карти, с които ние сме свикнали, си отворим телефончето, чето си купим от книжарницата карта, като отидаме в Лондон, тези карти се правят пак от геодезисти и картографи. Пак от тази страна. Сега има и едно нещо, което леко навлиза с геоложите, като казахме правилната страна на тревата, но има и маркшайдерска част, която пак са геодезисти, които работят в подземни галерии, мини, тунели и така нататък. Тунелното строителство пак е геодезия. В навигацията на корабите и на самолетите участва пак геодезия. На почти насякъде. Почти насякъде. Аз дори сега така в бърз разговор бих се опитал да си помисля къде може да кажа, че не участва, но не се сеща. 29% от повърхността на Земята е суша и са обслужва, обработва и така представена изобразява се от геодезисти. Останалите 79, 71% почти от планетата е вода. С нея пък, относно нейното изобразяване като дъно, като различни явления в морската среда, пак се занимават такива хора, които са свързани с морската геодезия. Пак морската геодезия, в което пък като части на морската геодезия като един раздел голям влиза хидрографията. Нещото, което изобразява <към> дъното на океана на на водни басейни, не само на океана. океаната. Океана е едно, но има и вътрешни басейни, реки и така нататък. Това го прави хидрографията. Друг подраздел на Морската геодезия. Влизат движението на динамиката на повърхността на океана. Нещо, което <към> много пъти сме говорили тук, за съжаление много не се обръща внимание от. Обществото като цяло не визира нещо по-специално като етажи на обществото, но по-скоро обществото като цяло не се вълнува, че динамиката на Световния океан е доста тенденциозно върви към повишаване на нивото. Заради дали е глобално затопляне или локално и моментно, но в последните години се показва, че има затопнено. Това mm-hmm. пак е нещо, което е свързано с морската геодезия. Пак се чу думата геодезия. И не случайно, дори в момента са а, набора, който пълни специалността геодезия в геодезическия факултет. Ето тази година има първи курс 80 или 81 човека. И те са една от специалностите, които винаги си пълни бройката, която е заявена като бройка за обучение. Се пълни и според мениминта а и лично мое желание и удоволствие това нещо да бъде, все повече и повече е популяризирано сред младите хора, защото това е нещо много интересно. Благодарение на тази професия успях да мина през 50 държави в този свят, mm-hmm. да работя почти на 6 континента, да влеза в над 10 вулкана. То, това са много интересни неща. Ако примерно трябва да стана сега, без да имам някакво лично отношение към други професии, но ако ми кажат че сега трябва да се върна назад във времето, с удоволствие ще се върна, за да съм по-млад. Само, че ако ми кажа връщаш се, но ще станеш четоводител или заболекър. Нищо лошо, това са страхотно професии, които изключително уважавам, но благодаря, остан си на тази възраст, защото ако не мога да се приема затворен в едни четири стени. Няма как.
0: Ами, Ти почна да отваряш лекичко вратичката към, към твоите пътешествия и други интереси. А, беше изключително приятно да, да разбера, че всъщност ти си част от а, антарктическите експедиции. И съответно ти спомена преди малко, че си говорил с професор Пимпирев а, за негото и за неговото участие в сърх човека преди няколко месеца. Морате да сподели ми как, как се случи така, че не, започна да пътуваш и започна да, ли, да, да посещаваш такива, такива места, като различни вулкани и как се озова на шестия континент, който си посетил? Седмия. Седмия. Ами ти казваш шест континента.
1: Именно един не съм ходил още. Австралия ли? Не, Америка.
0: А, Северна Да, Северна Америка. Сега се сетих, да. Не, ще по принцип, но шестия в това
1: списък. Да. Се върнем малко по-назад във времето, защото те обикновено нещата не избухват в. Една сутрин се събуждаш и вече си пътешественик, то нещата са по утрано Но още в ученически години много така проявяваше се една тенденция да не ме свърта на едно място, а да искам да пътувам да. Да обикалям, да гледам, да не стоя в затворени пространства. Те повечето hmm. момчета са така, нормално, не? но не ме влечеше толкова да седна пред телевизор. Поне по моят време телевизори имаше, айде, компютри нямаше, но телевизори имаше. И така че то там започват се зараждат нещата и когато това време се кандидатства за продължаване след гимназията, <към> бях решил че кандидатствам тогава на уния години, имахме право да кандидатстваме на две места. Не като сега, насякъде. И едното, което кандидатствах, беше ВИАЗ тогава. И другото, което иска да кандидатствах, кандидатствах, разбира се, беше Военно-въздушното училище тогава Долна Митрополия. И заради което вече започвам да полагам всякакви неймоверни усилия, за да бъда прият там. Защото в общи линии ми се искаше да е повече там, отколкото това е да работя като пилот, отколкото в някакъв неясен за мен още институт. Ходихме, подготвяхме се парашютни скокове и така нататък, започнах нали, да прави парашутизъм в ученически години, само и само да имам опцията да влезна в... за пилот. Но от годините бяха такива, че не всеки, който искаше да стане пилот, ставаше, така че официалната версия на комисията, която и сега си спомним и много така натъжи това, а беше, вие сте много висок. Аз познавам и други високи хора, които даже станаха в отряда на космонавтите, имаше такъв... В разширения отряд на космонавтите имаше човек, който е малко по-висок от мен, но и безмислено се връщам толкова назад. Така че тогава започна едно а, желание за да се ходи, да се обикаля, mm-hmm. да се гледа. Сега бяха такива времената, че тогава повечето се обикаляше само из България, но постепенно нещата се попромениха. И за първи път излезнах преди малко след 10 ноември успях за първи път да излезна от България. Тогава едни много актуални екскурзии, тип шопинги до Турция, успях да излезна през граница, да видя какво било, то било много интересно да се пътува. Така ми се стори тогава. И тъй като и времената малко се попромениха, вече имахме по-цивилизован достъп до кандидатстване в за учене в различни типове училища. И тогава вече имаше възможност и нормално да кандидатства в военноморско училище, където исках да стана навигатор или по-простичко казано, по-разбираемо, учи за капитан. защото там учат за навигация, другата специалност е корабни механици. И тъй като времената бяха вече доста по-добри, в това отношение безпроблемно записах да уча във училище морско училище, за навигация, за капитан на кораб. И по време на ученето си успях да направят задължителни. Те два рее се беха задължителни. Аз направих три рее като помощник капитан, стъжан помощник капитан в български морски флот. И тогава се отпуши това, може би тази, може би закъсняла награда до вида света. Спомням си, че първото ми плаване като стъжан-помощник, това беше 95 та година. Първата ми дестинация, на която трябваше пътно в беше Барселона. Значи нещо като все едно, али са в страната на чудесата. Изведнъж като приказки. Не съм излизал никъде по някакви причини и изведнъж се качвам на едни там много хиляди тона метал, с който ще отида до Барселона като стъжан помощ. Това е нещо невероятно. И така минаха три рейса. И в момента, в който вече трябваше да се поориентираме към приключване, Съдбата искала да почука на вратата по друг начин. То не толкова аз ги на приключенията ми, май те преследват повечко. И получих предложение за участие в Първите още експедиции тогава Антарктически, до остров Ливингстън. Специално от тогава беше доцент Пимпира, сега професор и много добър мой приятел. Вече тогава се запознах с него, той ми предложи дали има желание да се включа в Антарктическа експедиция. Това беше 1998 година, преди значи 21 години вече, като геодезис. Това бяха пионерските години на антарктическата експедиция, седмата поредна българска, като си има предвид, че тогава още, беше, още се прохождаше. Геодисти не бяха ходили и в крайна сметка се стигна до наистина пътуване. До там след едно <към> <към> доста драматично и, може се каже, силно рисково пристигане в Антарктическата база българската на 1 декември 1998 година. По някакво стечение на обстоятелствата точно на 1 декември. А 1 декември е деня на Антарктида. Просто съвпадение. Но при много тежко дебаркиране на на българския бряг, все пак ние сме за първи път в експедиция. Няколко човека бяхме за първи път. Стана така, че поради рязко влушаване на времето, кораба, който ни изтоварваше 8 българи, слезнахме 5 на брега. Само с личния си багаж кораба трябваше по спешност да се изтегли, заради рязко влушена установка. И стана така, че на брега останахме 5 човека, от които трима за първи път. Двама относително опитни, защото бяха слизали, вече бяха ходили на експедицията, което значи стари кучета. И другите три му останаха кораба, който се евакуира по спешност, но. <към> за зла беда, заедно с горивото и с храната. Времето се влоши, така, както може да се влоши само на Антарктида. Успяхме да се добереме до нашата къщичка и започнахме да се опитваме да чакаме кораба да живеем по някакъв начин. Което означава, нямаме топлина, нямаме. Имаме дрехи, разбира се, багажа личния беше с нас, но нямахме и храна. А кораба си тръгна, видяхме го само в е, вихрушката, там, видяхме опашката и замина.
0: Ама защо не ви оставих храната? Нямаше и време. Н-
1: ня- няма време, в момента, в който те първо свалят няколко човека. Да, там дебаркирането става от, в движение, Там няма пристанище. На няколко две-три мили от брега е кораба, сваля се на гумени лодки зодиаци. Свалят се хората по няколко човека с личния багаж, слизат на брега, връща се лодката, правят се няколко курса и в нормално време се свали горилото, сваля се храната и след това тия хора започват да си вършат тяхната работа. Кораба си отива. Само, че сега стана друго. Свали хората, свали личния багаж и като дойде време се сваля другото, просто рязка промера. И кораба си тръгна. Нормално. Няма заради... Опасно е за него, да нашия хляб те да катастрофират. Както и да останахме така, сега, като се връщам назад във времето, ние стояхме 7 дни. Така, 7 дни не са нищо. Седни без храна. Ами, Намерихме ли стари бисквити в една от а, старата барака с инструментите. Имаше някакви такива стари консерви, такива като от времето на шекълта не ми раздиви. Но все пак имаше нещо, което успяхме да нещо да се залъгваме. По-скоро а, Нещата са психологически, тогава не знаеш какво ще се случи. За съжаление, радист остана на кораба. Значи, ние нямаме радист. Лекаря беше радиолюбител, той успя да направи някакви връзки, опита се момчето, здраве да му дава, успя по някакъв начин да се чуеме с кораба, по някакъв начин. Иначе другите не сме радисти, нормално. Опити някакви за запалване на генератор, с някакво старо гориво, което успяхме да изродим там някакъв варел. В лини линия 7 дена беше така. А Реки това сега. е първо пристигане. Значи за първи път е нормално човек да е в, е, в по-стресова oh, wow. ситуация. Но пък това, е, това наистина в последствие дава много опит. Сега, разбира се, е, някой като каже, защото има и такива изрази, които много често ги чува, включително и хора от колегията. Разни разходчици си правят там. Аз много искам точно този тип хора да ги вида как ще бъдат в този момент. Защото може би малци на хора се замислят, че тогава визирам този, тези първи експедиции с а, Христо Пимпирев, която беше 98 та година, 2000-та година, в тези първи експедиции имаше единствената връзка с България, беше една радиостанция, която се свързваше тук с а, радиоклуба в... А, тогава беше Мейтоса Техническа университет. С един невероятен човек Аница Нова, който осигуряваше връзката на, на експедициите с България, нямаше сателитен телефон, само радиовръзка, и то тя се прави по определени. А, по определен график. Mm-hmm. Според прохождението на вълните и така нататък а, няма смисъл да влизам в детайли. Факта е, е, какво искам да кажа, факт е, че примерно по някаква причина а, хората могат да не разберат просто с техните деца. Моите родители отдавна не са живи, но тогава бях. Не знам как се чувствали те, без да могат два месеца да разберат какво се е случило точно с тия хора. Живи ли са, здрави се, са, добре ли са, за щастие, никого не съм им казвал какво се е случвало. Но в последствие, се върнеш вече, може да разказваш какво си искаш. Но въпросът е, че те сигурно не са се чувствали добре. Некомфортно комфортно, тя майка ми примерно не чува гласа на детето си два месеца. Чула е, по някакъв начин чула през радиовръзката там, че има връзка с базата българската, че са добре. Аз после като се прибрах и прочетах доста неща, имаше много материали във вестниците, имаше едни такива откровено казано, медийни глупости, и сега си я паза, в която пише, цитирам генератора на полярниците гръмна и те останаха на тъмно. Първо, генератор не може да гръмне по този начин, по който са го описали. Значи тя описваха експлозия, което е пълна идиотия. Представим си как се се чувствали моите родители, че генераторът е гръмнал и полярниците останали на тъмно. Това става декември е, в Южно полукълбо, когато просто там е светло. Това е другия въпрос. Са че полярниците останаха на студено, е малко по-другото толкова. Както и де. Е, е, важното е, че се прибрахме, свършихме някаква работа. За мен гордостта е, че все пак на 1 декември 1998 година стъпиха български геодезисти там. Успях да слезна от кораба, да стъпя, да започна работа и по стъчение на обстоятелствата и на пожеланието на съдбата станах първият български геодезист, с който е стъпил в Антарктика. След това се прибрахме, вече усетих тази... Няма да го кажа точно тръпка, и то започва стави като една нужда да се пътува и да се, да се поддържа екстремия адреналин. И на следващата година Пимпирев тогава пак си говорих, вика, искаш ли до година пак да правим да продължаваме? Викам, разбира се, че искам. И на 2000, 2000 също 2001-та година беше второто ми участие. Когато пък, пак по стечение на обстоятелствата и на пожеланието на съдбата, пък успях да стана с още един колега от първите българи, които отидохме с яхта до там. Тъй като логистиката е още по-трудна, беше тогава за превоз на нашите полярници до базата. Обикновено се ползва испанския военен кораб Песперидес и освен някои други, които са на бразилци и на аржентинци, но тогава бяха по-малко. И той само ми се обади по телефона и каза, тръгваш за Аржентина с още един наш колега, метеоролог Крум, с който пътува заедно до Антарктида. И каза, ще намерите в Ушвай една яхта на National Geographic. Говорил съм с тях, те ще ви качат, там махнете им, ще им кажете кои сте и качват, визи да карват. Значи представяш, си говорим за нещо, което е на... 14 000 км от тук, взимаш си едно багажче, качваш се на един-два-три самолета, стигаш от София през Лондон, след това Буэнос-Айра, след това Фошуая. Взимаш си багажчето, тиеш на пристанището, намираш го къде. Аз не бях хой на тогава там. E, намираш го къде и почваш да се оглеждаш кой е яхта. А видях една, пише там нещо, e, не ешен Казваш ти, е, бе, ме, ме праща Теди, къде си. Може ли ме закараш до натати? Това не си го представя. Как да се такси? Абсолютен стоп, защото дори се бепирав казва малко на стоп ще пътувате, ама няма проблем. Отидохме, наистина така се случи. Намерихме въпросната яхта, тяхта, погледахме, то нямаше и друга в момента. Никога няма да забравя това, което с Крум си говорихме на пристана, викам бе, дали, да не, може би още не е дошла яхта, защото тук виждаме едно 15-метрово колито. И към с това, ако трябва да минаваме през пролива на Дрейк, по-добре си фащаме самолета и се прибираме обратно. Но ну, ще кажа, че не сме я намерили. <laughs> Но наистина това се оказа яхтата, с която трябваше да се пътува <clears throat> под командването на един изключителен човек, капитан Жерон Понсе. С който успях да посрещна в входа на Тихи океан да посрещна, точно там, къде се разделят Тихия Атлантически океан всъщност, да посрещнем новото хилядолетие. 1- януари 2001 година. Това беше нещо невероятно наистина. Викам тая лодка каквото ще, ще ни закара се до там. 16-метрова лодка. Вреходно.
0: Времето е било благосклонно
1: този път. Ами благосклонно умерено. Всъщност пътя беше около една седмица до там. Ми... Сега все пак имах и опит от войноморско училище, но mm-hmm. стана така, че много хора се предпочитаха да. Много хора, много хора, ние бяхме общо 7 на целия yeah. на борда. От тях трима 4 ме предпочитаха да вземат пасивна позиция. Аз специално исках много Жерон по усе да ми покажа как се. Да карам яхта в Южния океан и то при лоши ледови условия, беше нещо изключително невероятно. Говорих с него, че все пак съм възпитаник на Войноморско училище, макар и не завършил. И така сприятелихме се с него. Неговата визитна картичка е толкова интересна, че такъв човек научил нещо да карам в Южен океан. Човек, който беше направил две околосветски пътешествия едно след друго, без да слиза на брега, освен да зарежда гориво и храна, че даже по пътя... В продължение на няколко години беше станало това, но се ражда едното дете, почва да го гледат на лодката и така нататък, смята и за къв човек става. Всъщност, аз пропуснах и това, когато беше поканат от Христо Пимпирев за 98 година да участвам в първата геодезическа така, експедиция, а, се стигна до един... Особен случай на отношения с Войноморско училище, аз имах още една година да приключа, да се дипломирам и вече да си взема специалността. Но се наложи да пътувам за Антарктида. И Когато отивах при командването, да им кажа, че се налага да прекъсна, тъй като отивам под национален флаг, отивам с... в Антарктическа експедиция. Тогава началника, от който зависеха нещата, просто каза, това въобще не ме интересува къде ще ходиш. Или шучи, или заминай където искаш. Аз естествено викам, към чак и как ще изпусна аз ходене до Антарктида, за да ми остана тук два семестъра в Морско училище. След което, може би малко по-грубо се разделихме, това са вече минали неща, но избрах стрелката Антарктида. Се върнах, после си оправих документално нещата и приключих с бездипломиране в Морско училище, но като стъжан помощник. И така, стигнах на долу. ходене с яхта, после се върнах, продължих с...
0: Извиняйте, че да прекъсвам, какво, какво прави един геодезист на остров Ливингстън? Какво, какви са задачите или нещата, които трябва да се... Не знам, наистина просто ми е интересно. Като работа, какъв тип работа имат хората от експедицията там? Какво се случва?
1: Сега, първата заявка, която беше предвидена в антарктическата програма, която говорихме с Пимпирах тогава, беше да се направи картографиране на открити от сняг и лед скални пасажи. Един вид, казано най-така да разбираемо, да се, да се направи топографски план някакъв, mm-hmm. защото все пак то беше Федер мащаб, вече това е топографски план или не е карта. Тъй като преди това беше правено единствено, едно а, в района на базата беше картографирано така съвсем за нуждите на полярниците от един български математик, професор Лео Иванов. Също се познавам много добре с него, но той не е геодезист. Беше направил така една снимчица около района на базата. Това нещо трябваше да се направи по вече от геодезистия, се разшири и както и на местата, на които работят геолозите. Все пак, за да има някаква основа за каквото и да е изследване, трябва да има карта. Или планът са зависи от мащаба. И върху това нещо вече работят геолози, биолози. Всеки като има тази географска среда, тогава хартияна, разбира се, сега вече в цифрови, той може да показва къде какво е направил. Тези координати, в тази точка с тия координати, открила еди какво си по този начин. Това беше първата ни задача. И фактически около района на базата нещата са значително по- Тай да не кажа лесни, защото там думата лесно малко относителна, но приемливи. Имаше картографиране на две-три такива по-скални, стръмни стени, на които вече трябва да се работи с въже. Пак геодезия, само че вече се работи с въже, с седалки, с котки, пики естествено, малко по-сложно. Но все пак са направени. Тези карти ги има, обработени, са направени, са съществуват и има ги. Това беше началото. Първото нещо е да създава топография на района, на който българските учени правят нещо, работят. Иначе, който и е да направя нещо, къде го слага? Показва го, аз там за тъгала правих нещо. Това беше основата, да се направи геодезическо, геодезическа основа на бъдещата научна работа. Това беше началото. Следващия път започна да работя с GPS, вече с геолозите, да правим на геолози и на геоморфолози, да правим... Конкретно техните профилирани и всичко, което те правят, аз бях към тях да, да го отнесем към някаква координатна система. Това и става. Mm-hmm. Малко по-късно като се прибрахме в 2001 мина известен брой време, така и няколко години минаха и започна ми се върти в главата една друга така идейка доста по-сложна не беше правено снимане на картографиране по-точно на дъното на акваторията пред базата. Ние сме близко до... до брега, тъй като сме остров. Базата е разположена на 200-300 метра от бреговата линия. И съответно има някаква акватория, в която и биолози работят, и лодките пристигат с багажа на експедициите, но ние нямахме такава Хидрографна информация. И Говорих с, с Пимпирев тогава, подхвърлихме го като идея. Той помисли, така и като трябва да видим, ще го измислим, прояви интерес. айде да организира нещо по този въпрос. И се организирахме с един мой колега, с който доста години сме работили заедно който също е доцент в нашия факултет mm-hmm. Юрицановски. Направихме една схема за работа, купихме апаратура. Направихме програмата, отидохме там 2009 и направихме първата хидрографна снимка на района на залива пред българската база. Включително една така снимка на дъното при испанците. Испанците, нашите кумши и съседи там, които са на половин час път от нашата база. Следващата стъпка беше вкарването на дрон с други колеги от одезисти, които да се картографира вече. Т.е. технологиите започнаха да се сами да си намират място в нашата работа. Но цялата идея е да се изобразява повърхност. Първоначално беше скалната, но тя скалната вече е изобразена. Сега вече се обръща много по-голямо внимание на динамиката на ледника като поведение. Тоест, ледниците категорично се топят. Намаляваме обема. Това нещо може да се изследва посредством дистанционни методи, т.е. в нашия случай с безпилотен летателния апарат. Най-често дрон си му викаме. Това беше 2015-2016 година и 2017-та миналата и 2018 също Всъщност сега се върнат 2018-та. Вече беше идеята, която предложих пак на професора да монтираме мареографна станция там което значи да монтираме някакъв сензор на дъното на океана неподвижен, който ще ни следи с перманентни записи на нивото, хидростатично, с точно 7 см, см и половина. Ще казва колко се мени нивото на океана, тъй като има приливно-отливни явления, има една динамика, такава, която е циклична, Процесът е малко по-сложен, няма смисъл да го обясняваме, но то океана непрекъснато диша, покачва, се слиза, покачва, се слиза, но тенденцията на осредненото му състояние е критерий, количествен критерий за това, дали наистина се е топът ледовете или не. Стига да можем да кажем имаме покачване за тази година, условно казвам, с 1 сантиметр, което е много. Ако има такова нещо, значи това се доказва количествено. Сега по настоящем НАСА давате ни много такива подробни информации за последните 25 години, от които се следи това с помощта на спътници, то е доста сериозна технология, обвързана информация не само с спътници, разбира се, но и с марографни измервания. И наистина, ако не са аварийни, проблемите са доста тревожни. Ситуацията показва, че вече имаме едно покачване от порядъка на 3 мм годишно, което само за тия 25 години, откакто те го изследват с спътникова отиметрия. 25 по 3, това са си.
0: 70. вече
1: отива на, отива на сантиметри някакви. Не. Има някакви. Сега точните цифри не са пред мен да ги коментирам, но тенденцията е на покачване на ниво. Mm-hmm. Не веднъж сме го казвали това, и като се прибираме от експедиции с пинпиращ, сме коментирали, че ледниците те не изчезват, те се път. А това не е мивката в банята, която се изсипе водата и тя отиде в канала. Това нещо отива някъде. И ако сложиме, че от 7 милиарда и половина едно. Сигурно 60% от населението живее на брега. На океаните. И ако нивото, както започва да се качва, ако този процес се ускори по някакъв начин, ще стане страшно. Mm-hmm. Теоретично математиката показва целият обем лед в Антарктида е от порядъка на 24 милиона кубически километра. Ако това нещо се стопи, ако се стопат шапките на северния ледовит океан, където няма земя на само лед. Хипотетично, ако това стане сега в този момент, изведнъж морето ще се дигне с океана. Не морето, океана да. ще се дигне с 70 метра. 70 метра означава вероятно 70% от населението, като хабитат. Като, като да, хабитат да, няма да. вече. Да. Ще бъде хабитат на морски охляв и на водни за щастие това не виждам как се случи, няма как да стане, но ако ние не хванем тенденцията и ако тези от които зависи не си направят сметката, за... които могат да вземат някакви мерки, ние можем да вземем мерки до толкова, доколкото отивам и казвам, слушай, тук примерно, тук тече и майсторите ви поправят работа. <съкъл> Аз не мога да кажа какво трябва да стане, нито дама къл на големите сили.
0: А населението има ли как по някакъв начин да помогне, колкото и минимално да е, се пак, нали, то е. Ефективно натрупване на действия, примерно?
1: Населението ще помогне много лесно, когато отгоре му се наложат едни правила. Тези правила много си говорят с думата екология. Mm-hmm. Има разни е, газови замърсявания и така нататък, неща, които са свързани предимно с екологични причини. Нарушили се тази цялата динамика на океанската среда? Значи ние не говорим за едно просто механично покачване. Водата се покачва механично, защото сме изсипали две кофи вода. Тук има нещо друго. Това е една глобална система, термодинамична система, в която участват и други параметри. В момента в който този ледник се стопява, той не е само една механична нарастване на обем. Тук има покачване на температура. Ако се покачи с един градус температурата на Световния океан, Смятайте, милиони кубически километри, какво разширение ще придобият. Тук ефектът става още по на доминото, още по-голям. По-голямата температура ще води до още по-бързо стопяване на ледници, тъй като се топят, водата още повече ще се качва нагоре. Това ще промени гълстрин, крайбрежните течения, всичко ще се промени. М- не бих рисувал такива апокалиптични да. просто... картини, но нещата са много сериозни. Да.
0: Защото ние се предито, като ми събираме разделно, стараем се да, да полагаме някакви минимални усилия, но все пак да ни, да, да, да ни пука за това, което оставаме, продавам си личния автомобил, ползвам метрото, ползвам мотор, гледам да не вися в задръстване. Да не...
1: Въобще това са начини, това са много-много добри mm. начини, mm. ама за съжаление, както като тебе мислят, може би нула не знам колко нули е сложа процент. Mm. Защото масовото това, което yeah. виждаме, какво ме интересува скош, от мен не зависи толкова.
0: Тя подценява се, според мен, личния пример, от което, общо за това е заразен доста.
1: Дами, опитваме се по някакъв начин. Аз не веднъж съм го разказвал и на моите студенти, и като правя съм не една и две презентации на тема Антарктида, на тема пътувания, на тема такива неща, че а, от нас зависи. Тя, планетата няма си отида утре, други ден. Това не е ябълка да изпуснеш, да се земя. Тук става просто за друго. Обаче след нас идват хора. Да, да. А след тия хори за техните деца и техните хори, техните и така така.
0: Ами, ами, Знаеш ли много съм разсъждавал на тази тема и някакси имам, имам някакво такова вътрешно усещане, макар и да не се занимавам научно с тази, тази част, че тя планета има някаква цикличност през която си минава. И, и, съответно. Дове, увлечването на, на водата би довело до някакво застудяване. Може би последствие, някакъв нов ледников передговорен за някакви хиляди милиони години напред. Просто, просто го виждам като един цикъл, което, един вид системата, която се рестартира и почва на ново. Да. Да
1: ново. единствената малка особност, че нас ни нали каса, от това като стане след 3 Не. милиона години може би дори аз няма да го доживея.
0: Преди може би две години има традиции да ходим на чепеларе за 3-ти март, там прънц, с моите приятели вече 6-та година му правим и за първи път, когато влязнах в uh, Уховица, не знам дали си ходи в пещерата, тя се на след Смилян да. и си спомням как бяхме само си приятелката ми и е гида и той каза и съжалявам, че няма други хора, трябва да платите цялото влизане и викаме за нас, това е удоволствие. Само двамата и Гида, който ни разказва, едни малки прилепчета вътре на много-много красива пещера. И си спомням как влязохме долу на, на дъното в пещерата, където може да се разходи човек. И Гида ни казва, тази пещера е на, дам, няколко милиона години. И аз се оглеждам така вътре и си казвам, май колко сме нищожни, колко сме прехвърлени. Това е няколко... Ти се взел на сериозно, а тук... Това е... Е еволюцията на, на цялата планета, нали, можеш да видиш как, как, какви неща е създала и ти си мислиш, че има е значение там, някакви дребни неща, фейсбук постове и хейт.
1: Това е така, но ако имаш очи да го видиш, ако нямаш очи да го видиш, това нещо, просто няма да го коментираш. Да. Аз за първи път усетих така, ти понеже казваш, ли нали, величието на природата, Пътувал съм доста и по планилите, но така може би ми направи едно сериозно впечатление. Вече преди няколко години бях на един трекинг в Хималайте с Дойчин Василев, нашия Алпинис от Еверест. Тогава, когато застанах, нали, когато за първи път вече видях гледката към Еверест. Вече го виждам, очи в очи се виждаме, <съща> с голямата планина, когато се качихме вече над 4000 метри започна голямата красота. Тогава вече разбрах, нали, след като видях мащабите на и предсених, че мащабите на нашите безкрайно красиви планини, като Рила, Пирин, те са някакви... Те са като прашинки. Това е нещо огромно. Това е огромно. И ние говорим, аз не го обичам този израз, много, много често го чувам, покорител на планини, покорители на върхове. Ма какво покоряваш? Ма нищо не покоряваш. Тебе те допускат и самите шерпи, с които сме говорили там, т.е. те си имат тяхни някакви си молитви или как да го наречем, тяхни лични отношения с божествата. Той дори самия там Нима Шерпа казаше, аз благодаря, че боговете ме допускат. Той се беше качвал, примерно 7-8 пъти ли беше качвал Лайверъс като Шерп и беше водач. Той казва, аз благодаря на боговете, че ме допуснах, а ние говорим за покоряване. Същата работа и с другите по трудни места, в които може да попаднеш.
0: Може би ние, нали, повечето хора, защото аз самия не съм нали, катерач не виждам това с покорената на върховете, не го разбирам, мен ми харесва да нали, постижението да се кача до някъде, да разгледам, да си на върха нали, на черни върхи да. или на Синаница беше много красиво. Самото пътешествие до там обратно, много, преживяването е много приятно, но а, съвсем наскоро с приятелката ми, Гледахме няколко филма, свързани с покоряване, наистина покоряване на планини. Едини от които беше Мару. Много интересен филм за катерене там по един специален маршрут, където момчетата спяха в една палатка, която висеше от едни въжета.
1: И тие са, тие са... <laughs> са. друг културен пласт.
0: <laughs> да, но може би покрай. Може би покрай Боян Петров. Така, започнахме да се интересуваме, защото аз купих книгата от. Панира на книгата. Първите седем, Първи, Зексия вкъщи, защото много, много исках да го интервюрам с него с теб. Си говорихме, ти го познаваш. Ам... Не успях да, да се докосна до, до неговите истории, до неговата личност. Определено един изключителен свръхчовек. И съм щастлив, че е живял тук и е вдъхновил другите да, да, да правят нещата, които обичат. И исках само да кажа, че когато тя прочете книгата и така Гледахме за Еверест, а, за едното изкачване коя година там, където умират а, тези оплатените изкачвания, където умират няколко от а, хората в организацията и в самото качване нагоре. Забравих името на филма, мисля, че Еверест се качва, ще, а, казваше самия филм. И така мару, след това мисля, че гледахме още някакви филми свързани. И, и въпроса в... в... Нали, в нейните мисли и в моите беше добре, Ни качваш се до там защо? Мисло, каква е причината? да. това е наистина буквално си на... ти там не можеш да дишиш нали, ако не си е климатизиран, правя, не си го правил десетки пъти каква е причината ние да стремим непрекъснато да скачим до върха на най-високата планина знаеки, че това е Нали, има дед зона, нали, има зона на смъртта, над която като се качиш вече. Защо, какво ни кара като човеци, да, да искаме да слезем на Дъното на Океана, което е място, което не сме намерили още най-дълбоката част. Има неопознати части от океана и да се качим на върха на абсолютния върх на земята. И то не е веднъж ще ми да го правим, като трябва
1: много пъти. Тук ти, ти давам един е, много конкретен пример. Цитирам директно Дойчин Боянов, моят приятел Дойчин Боянов, който се изкачи първия българин качила Еверест без кислород. Емин, много добър приятел и много добър алпинист. Те заминаха 2014 година или там с Ники Петков, другия български герой с два Евереста зад гърба си да правят едно измервания с прецизни GPS и в Антарктида, нов стофлинистън. Т.е. те качиха големия иглен връх, който не беше качен, измериха го, доказаха го колко е висок с прецизната наша апаратура геодезическа. Това, което много си спомням и което винаги ме е радвал и го дам винаги за пример, е, и е свързано с твоя коментар относно какво правят хората на върха, той, тогава ми каза, ей, за първи път се качих на някакъв връх, на който имах работа да се нещо. Това е човека, който българският герой качил пръв е в резби в кислородите. Той го казва. А, тука е много трудно какво значи, а, защо го правиш. Ако ние стигнем само до нивото, аз трябва да погълна определено количество калории във вид на, условно казвам, кюфтета, да преминат през някакъв определен метраж организъм и някаква течност и и така да почне утрешния ден, след това по другия ден, и минаваме към други по-примитивни животни. Не знам, защо пак трябва да се обясни защо се качи. Някой mm-hmm. казват адреналина. И то адреналина, мое, стане ако решиш да се засилиш, да скочиш от прозорец, пак е адреналин. Това е нещо друго. Изкачването е... Първо нагоре не замисляли се, ние нагоре винаги качваме багаж. <към> Дали ще... Дали ще е храна, дали ще е дори в туризма обикновени. Mm. Ти нагоре винаги си с пълна ренца, надолу си с празна, което е по-леко. Значи това природата го измислила. За да видиш хубавото, трябва да се напънеш. Трябва да, трябва да има зор. Да качиш нагоре. Ако ще ти бири кача и на, на мусала, въпросът опира до това, че ти нагоре си натоварен. Виждаш нещо, усещаш а, наградата. Всъщност емоционалната награда за този, който има очи и сърце. Който няма очите и сърцето, най-добре си тук. А... Да не казвам къде, но негъде yeah. долу в ниското. Това е адреналина е допълнително, но пак казвам адреналина. Може, аз съм си намирал адреналина във вулкани, да речем. Влизал съм в 12-13 поне, от които единият топъл на 100 години вулкан в Нова Зеландия, който е много интересен. Слива се 400 метра надолу до дъното на кратера. Той мирише на сяравата и леко дими. Сега стана преди 100 години. Вулкана се нарича Таравера, Северния остров. Влезахме там си, ми приятели, просто за да видя какво е. Разрешава се. Щом се разрешава, значи так, че е да не безопасно. Еми, вероятно е безопасно. Но, но самия факт, че то излизането е трудно, защото той сгори и много трудно се излиза, това също е екстремно. Зависи какво ти е екстремно. За други хора е екстремно да карат с 300 км между другите коли, което, нали вече то е един, може би, категория идиотизъм. Така че това съм се на много такива неща а, от гледна точка на екстремата, и е като.
0: Просто е предизвикателство, може би.
1: Абсолютно. Mm-hmm. Но това предизвикателство свързано с човек. Ти дали ще го търсиш? Да. Ти дали имаш нуждата много. Но някои хора си обичат да си седат в кабинетчето в къщи пред телевизора, някои обичат да. Е, вържи на мене пред телевизора, и стой, гледай си.
0: <laughs> да. Да, просто, просто ни беше интересно, защото. Е, буквално това е нещо, което е опасно и понеже е опасно, то е... е, е окей, един път се качваш, защо два пъти? Е, може би въпросът тогава ти е, защо Пиша, два
1: кажа, Ще отговори по друг начин, малко заобиколно. Аз изкарах 13 години в планинска служба като планински спасител на Витуш, Когато бях в по младежки години, разбира се, да и се считах за по-оперативен. Сега няма смисъл, сега мога да дам само и пример. Mm-hmm. Много са ми се чудили, така особено в, в колегията, където естествено са ми повече познатите. Добре, за какво си губиш времето там, като ти за това пари не изкарваш? Да, наистина, това не се плаща. Ще аз бях доброволен спасител към Софийски отряд на база Офеля. На Черни връх изкарах две години, на Офели изкарах 11-12 години. Не се плаща, наистина. Даже за някои неща ние си плащаме, при транспорт съм си плащата, част от екипировката се плаща, ние даваме пари, членски внос се плащаше. Тогава един от инструкторите ни беше Емонешев, който сега пък е директор на службата. Тоест познаваме с всичките тия хора и са ме питали, добре, защо го правиш това? Човек, който ми зададе такъв въпрос, аз дори не смятам, че трябва да отговарям. Но на тебе ще каже, от ти не ми зададе такъв въпрос. Случвало ми се един път, спасих едно дете, което беше загубено при вечер в района над Бялата вода. Явно го бяха изоставили дечицата, качили се да карат време, да карат шейнички, има нещо, почва да мръква и то плачеше само. Детето нямаше никакви шансове, нулеви шансове имаше да оцелее. То не беше добре облечено, дете, което отива да карат шейни на Бялата вода. Другите се оплашили, вероятно са го оставили, то беше на години... И може би първи клас, айде втори, трети клас, някъде, но нямаше повече от 10 години. Детето вече плачеше, беше седнало и се чуеше какво да правя. Аз слизах с моите приятели от наряд а, с униформата. Слизам и просто този път не знам, защо решихме да слезам пеша оттам. Просто решихме така. Не знам защо. Можеше да е слезна с някоя кола, коли достатъчно слизах. Беше, мръкваше такова и като го видях, викам, ти какво правиш тук, ми то план, аз се загубих, тук те ме оставиха, оплашило се, беше пошло и да замръзва вече по малко. Зае го гушна го и го свалихме до София. <към> а, то вече се утвърди. От... Как го видя това е? На пътеката, то на пътеката, а то си ти на пътеката, явно е чакал някой просто да, да, мине. да не знам кой е чакал. На тази възраст, просто при мен е много давна, та тази възраст mm. да се спомня какво замисля, но предполагам, че е било паникел. Mm. Гушнахме го там, ние бяхме трима души, редувахме се да го носим, стоплихме го. И после то до се усети, че е вече в сигурни ръце, вкачихме го на трамвая. Той каза къде живее. Спомня си само това, че когато слезна от трамвая, то вече беше добре, категорично беше добре, лосефери л- л- се. Mm-hmm. Няма никой да забраве очите на това дете. Той ме и каза, батко благодаря ти. Това с батко, сега ми каза дядко Но, само заради тези очи, които ми казаха Батко благодаря, наведал очите, може би се прослази и тръгна. Тази картина, аз няма да забравя сигурно никой. И не ми е само един случай, но просто този го паза, защото той беше абсолютно обречен. Абсолютно обречен. Сега какво е станало по-нататък, не знам. Става въпрос, дали са били шамарите в къщи. Нещо, че се е случило. Но това детенце и не е един случай такъв. Когато видиш очите после на... Особено на по-тия не, по-невинните същества, по-маничките, като ги видиш. Друго не ми трябва. Махич не ми парите Просто само като му видиш очите. То ти така благодаря, батко.
0: Мисля, че това те би могло да забрави, кога да. се
1: Малко по-късно се дипломирах, вече като планински водач, започнах да водя и групи чужденци по България. И тогава видях и другото. Тогава видях и отговорността, не само да ми извикат да спасявам по нощите, да търся някой малуник. Особено по студенски празници, като да ги вадим къде или не. Но сега стана вече и другото. Ти трябва да му водиш, да му организираш нещата. Особено чужденци, защото там нещата са много сериозни. Да го водиш по различни видове пътеки, включително мусала, вихрен. Тоест малко по-излизане, това не е екскурзоводство, да, да. а планинско водно. Да, да. Това се подести на дена, след което да го върнеш жив и здрав. Първо да е здрав и жив. Второто нещо, той да е доволен. Трябва да го анимириш по някакъв начин. Третото нещо, ако се случи не дай си Боже, защото сме с радиостанция по 24 часа ми стои на кола на радиостанция, ти трябва да вземеш някакво решение, мерки да го накараш. Тойя човек, като се качи на самолета. И сега да ти покажа в телефона си колко благодарствени такива има от испанците, аз испанци работех. Mm-hmm. Ето тази година ми светна, не знам си какво във Facebook, че тогава сме били заедно в еди коя си планина. Безкрайно благодаря, мучас, грасиас, с грасиас. Това са все неща, които ти остават. Те се врязват. Да, вярно е. Разликата между планинското спасяване, чистото, което съм оправил, че е било безплатно, а планинското водене е било mm. платентно, защото съм квалифициран, че съм водил като квалифициран планински водач.
0: Мой съученик ми разказваше как е водил туристи на кончето аз не съм ходил на кончето, но съм виждал снимки от кончето и там. Този и, прехот,
1: не е много
0: и той ги, ги предупредил, но са тръгнали там нефти хора и вече минават до някъде и там се хванали и казват аз не мога повече.
1: И сега какво правим? Ни назад, ни напред. Те
0: се връща, взима го, те са двама, нали? Няма.
1: Единия трябва да поеме другите, защото пък те може трудна, задава, да, да се... Трудно Да, е да, да,
0: предизвикателно е. Да, а, много, мисля, че много добре ми отговори на въпроса с защо и за върховете и за за самото спасяване. Аз самия смятам, че най-чистият начин, по който мога да помогна на другите. Дори това, което правя в подкаст, аз сякаш повече го правя за себе си, за, за, за тези знания, за тези въпроси, които задавам. и Просто искам да го споделя за да останете. Но yes. когато стане въпрос да помагам на другите, не смятам, че може да се направи по по-добър начин от това да се дари кръв за хора в нужда. И това е нещо, което аз обичам да, да правя. Просто е нещо като да дадеш живот от себе си, някакси, така го чувствам и го приемам като много голяма отговорност и, и се радвам, че имам възможността да го правя. Физически съм годен, като ти да и като, да, да ти премерим кръвното, аз давам си ръката 120 да. да. Знам, затова съм тук всеки път, защото знам, че физически съм способен.
1: Това ти да намекне една тема свързана с мотивацията на хората. <към> Искам ти да дам един много кратък пример <към> за мотивация. Давам ти го на теб, разбира се, но то ще се чуи от много други хора, тъй като доста хора ти слушат подкаста, но давам ти пример за мотивация. Преди години още се дипломирах, това беше 86-та година, още в уния времена, се дипломирах и малко преди дипломната си работа, понеже и сега още хода с брада, но тогава си бях пуснал брада, което естествено за дипломната защита трябваше да бъде обръсната. Защото бяха такива времената и тогава такива поети декабристи много не се котираха. Така и нещо, тя е дообръсна. Но два-три дена преди дипломната ми защита беше лятото. Се разхождахме около НДК с приятели с а, успокояването, че ние след няколко дена ставаме инженери. и Вече сме кралете с едва ли не. Но стана така, че ни спря патрул, тогава милиционерски патрул <към> за проверка на паспортите. Имаше и такъв момент, в който можеше да ти проверят паспортите, е така по тяхно желание, без никаква, абсолютно без никаква причина, след което се оказа, че на моя паспорт аз съм без брада, а в момента съм с брада. Са то брада-брада, като на зъл козел брадата. Но въпросът е, че брада, което не съответства на снимката. Явно тези млади момчета, които тогава, те нямаше и толкова филми, които да гледат, но явно някакъв комплекс ги друсше тия млади милиционерчета изиграха някаква много сложна маневра на арестуване с незаконни документи. Бе беше нещо ужасно и вкараха в управлението на НДК, имаше управление, сега при паркинга, където е, тогашният Народен дворец на културата. И аз им обяснявам, че ще бъда... След два дена на защита ще се бръсна, не съм престъпник, държаха за мен като с престъпник. Бръснане, не знам си какво, трябваше да се явявам там, да ми да се покажа на въпросните офицери и стършини, да се покажа, че съм обръснат. Те ме почнаха, аз за довърших. Както и да обръснах, се отидох с изключителна болка и може би тогава още имах сълзи в очите, сега нямам да има. Е, Обръснах си и отидох да се покажа пред вездесъщия капитан, че аз съм вече без брада и имам право да се разхождам свободно по слънцето. Мина защита и така нататък. Аз тогава единственото, което казах на ум пред него и след това на глас си го казах. Докато съм жив, аз няма се обръсна, защото това беше изключително, изключително унижение на достоинството ми. След като не съм никакъв престъпник, значи виждаме хора, които грабят крадат и не знам си какво правят, обаче не Поемах да кажа като мотивация? Преди време завърших водолазен курс в Бългериан Diving Академи, тоест Българска водолазна академия, обучих се, но време за гмуръканета, практическите неща и инструктора Алекс, който ме вижда, че съм с бърдени само лекичко така ми в разговор, приятелски, така ми посочи с Пръсти мустаците ти вика, Бе, няма да е много добре, защото като влизаме на вечер под водата дълбоко, маската ще започне да ти пуска. Да, не е много, но пуска заради мустаците. Той нищо друго не ми каза, Алекс. Само ми посочи това, че това не е... ще имам дискомфорт с маската. Още същата вечер аз мустаците ги махнах. Разбира се, не бръснатино махнето до степен да не пречат на маската за гнуркането ми под водата. И така си продължих с влизанията, тренировките, приключих си с влизанията, той с тренировъчните гмуркания с въздух, с бутилки и костюми и така нататък, след което отново си пустам хостатците. Ето това е мотивацията. Едната е тотално безмислена, насила сила направена и което те кара да отвърнеш с, по закона на физиката с обратно до цял живот. Другото е само едно поглеждане и ти казва това наистина не е добре за нещо, което искаш да направиш. То ще ти пречи. Един час по-късно аз съм без мустаци след като 35 години аз не съм ги мах. Разбираш ли разликата? Да. Това искам да кажа и на тези хора. Да бъдат мотивирани да направят нещо, което наистина има смисъл, защото това, което няма смисъл да се прави от позиция на силата, е като балон, който го стискаш. Рано или рано той се спука. Там ми беше един много такъв пример за мотивацията и сега си го спомням. Когато приключвах с... Подводните си, с подводни си обучение.
0: Това сметам, че е много, много ценно да се, да се замислим и как, как да даваме тази обратна връзка. Не от позицията на силата. Личен, не пример. Не караме...
1: личен пример. Да, да. Това, което съм казвал на моите студенти по принципа на старите тюлени в американските специални части. Никога не прави нищо преди мен. Но след това го направи и не си повтари грешките. Ако си повтаряш грешките, ще наказвам жестоко. Това е. И нещата вървят, но никога те след мен. Не е имало случаи сега да питаш студенти да... <към>, когато се прави някаква практическа там... Практики, занятия и така нататък, ние ги водим на семко mm-hmm. по три седмици всяко лято са на практика в реални условия. И ги водим и секретерат, и, и маршрути правят, и одезия, вършат и всичко. Попитай някой студент дали има нещо, което преди, това не съм му го показвал. Идеята е първо ти щом водиш, бъди водач. А не на принципа да запретне майкави и се хванете вие за работа. Личен пример. Но пък ако наистина той е немарлив, не го иска, явно не става. Но ако го иска и прави грешки непрекъсно, той трябва да бъде наказан. ако си повтаря грешката една и съща, трябва да бъде жестоко наказан. Mm. Това е принцип. И нещата върват, просто е. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ами да, защото все пак ти имаш отговорност към тях и... Немърливостта и нежеланието водят след себе си грешки, пък ти си отговорен и за здравето и за живота им на тези.
1: Не, ние сме отговорни освен за здравето и за живота, за нещо много повече. За изграждането на мисловен, културен, адаптивен, обществен микроцентър в човек. Той да стане mm. някакъв човек. Ние искаме да го научим, поне аз се опитвам, защото ние вече не, не мога да кажа множество. на число, но поне аз се опитвам на тоя тези хора да им кажа, научете се да мислите. Не ползвайте готовите формули. Когато трябва да ги ползвайте, но научете да мислите кое да ползвате. И другото нещо, научете се да сте хора. Излишно е ти показвам, че аз разбирам повече от геодези от тели, и вероятно разбирам. По-узначава това те смачкам, като ти кажа, ми ти нищо не знаеш. Ими не знаеш. Ти затова си дошъл да се учиш. Но ние трябва да ги изграждаме не само като геодезисти, но предимно като хора. Това е процес на обучение. Другото е занаят, а това са хора. Аз искам да създаваме хора, не физически само разбира се, но да създаваме хора и една така странична врата специалисти. Мислещи хора. Да, защото забелязвам напослед, че нещо много не се обича свободато от хората. Като почне да си проявяваш на свободен и на мислещ, Испъкваш. много ти завиждат. Испъкваш. Изпърваш. Да, наистина много изпъкваше и тук на Балканите се казва, че най-голямото наказание, т.е. най-голямата реакция срещу успеха е зависта, изловата. Аз поне съм го усетил много пъти. Защо точно ти? Защо такова? Ами, идете вие. Аз нямам нищо против. Идете вие.
0: Да, харесва ми, че когато се запознахме е и обикновено... Хората, които има така позиция, просто виждам, виждам смиреността в, в, в теб и това, че не, не си доцент Александров, ти си Боби. И Или
1: студент, повечето май мисля, че ме знаят като Боби. като Боби. Аз не се против, освен сега да. все пак не, не е редно да влезе един, който е с 30 години по млад и ми каже, абе Боби, и нещо друго. Да. В неформален разговор не против. Разбира се, да. в
0: ли някъде
1: нещо. на практика, при седнали сме, пиеме, бира, какво са. Той докато ми каже титлите и той ще завърши деня, Няма смисъл.
0: Съгласен съм. Добре, ти сподели, че си пътувал до шесте континента, континента. ти е любимото място, на което си бил?
1: А, много трудно.
0: Добре, кои са трите най запомнящи се места? Чиво
1: мястото, на което бих отишъл винаги и на което може да не отида повече но бих отишъл винаги, това е Нова Зеландия и Полинезия. Аз съм ходил в Нова Зеландия, съм обикалял доста и на Великденски остров. Сега специално се замислям, че трябва да се ходи до Хавайта по-нагоре малко, но това ще стане по-нататък. Това място е нещо невероятно като природа. Хималайта са нещо, което е мястото на тишината и самотението, което ми е харесало много. Пак бих се върнал. Антарктида, ако ти кажа, че не ми се ходи там, изглежда, че има и някаква. Някаква зависимост може би се yeah. получава. Ако ти кажеш, че не ми се ходи, значи ти излъжа. Това е мястото, на което просто даже не го е коментиран, ходи ли ми се. Естествено, че ми се ходи. Колкото и да не са съгласни всички е около мен, така да ходя често, но все пак. Да, питаш не ходим ли? Ходи ми се. Ходи ми си в Аржентина, ходим ми си в... Дали по Европа съм ходил доста и нагоре към Полярника съм ходил по фьордите в Норвегия и там ми се ама.
0: Пожелам ти да завършиш седмият континент, да го посетиш съвсем скоро.
1: И ако е река господ скоро ще стане това. Да.
0: С малко по-сложното това. Искам само да отбележа, че ти ми изпрати твой YouTube канал, където има много много интересни видеа от а няколкото, които погледнах първо за разходката, вакансията до Велегненския остров, просто наистина беше много интересно. Така да видиш не някакви кадри от National Geographic, ми как...
1: Много no, професионалисти n- това е.
0: Да. Мой не, поглед. Да, твой поглед, какво виждаш, какво ти прави впечатление, как изглежда. Много, много беше готино. Другото беше, а, мисля, че пускането на този уред за измерване на морското ниво
1: да, марографната. Да,
0: марографът. Да, и Сензор. гледах там прокупаването на един тунел към Куцо-куче, за който говорихме с професор Пимпирев. Да. И както си говорихме, че аз съм отраснал на редута, там градинката Куцо-куче веднага. <laughs> Няма как да забравя вече, че на остров Ливингстън първата база на българска се казва Куцо-куче, в момента музей.
1: Да, това е първият антарктически музей, който е прият с документи. Да, да, да. Да.
0: И другото е нали, за Почтенската, гледах снимка с а, професор Пимпирев, там гледах по, по това профил а, снимка от Почтенската станция от 1990.
1: Да, в, е, България.
0: В 1990, много, много яко. Просто ми харесва това, че сме една от 28-те нации, които живеят там, а, имат установени бази гледах едно видео как летите с самолет, то, доколкото аз разбирам от разговор ми с и с професор Пимпирев, всеки път пътувате по различен начин, сега разбрах за яхта.
1: Еми и с яхта, с Херкулес воене, с реактивен такъв луксозен самолет съм пътувал, с Луксозен самолет
0: може да кацне там.
1: Еми то не каца на нашата база, каца на друго място, да. там вече си пътуваме с кораби, но ага. с... С колоксозен пътнически кораб, успя един път на стоп да ни вземе, с военен кораб съм пътувал с колко, яхта два пъти, ай година колко, пак с яхта бях.
0: Колко пъти си ходил до а, остров Ливингстан? Пет. Пет пъти, уау. Да.
1: И всеки път, път се е различно нещо.
0: <laughs> да, 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 супер. Добре, това звучи много яко, наистина. обиколил си света и а, аз имам и други епизоди с хора, които обичат да пътуват като Велизар от Грабо, който е... Много интересен човек и ми разказваше за Селар Део Юни, в Боливия, разказваше ми за Азия и неговите пътувания света. Много, много. Радвам се, че мога да, да поканя гости в подкаста, които са обиколили света. Наскоро ми се случи да, да си говоря с няколко души, които не са излизали от България и се чудих по какъв начин да им кажа колко е важно да излязат и да видят, да почувстват, да се слеят, да разгледат сякаш ти се отваря съзнанието, поне при мен. Тиваш на ново място, искам да се искам да ям това, което местните едат, искам да искам да ходя на местата, които те ходят, наблюдавам ги, виждам как те разсъждават. Това по някакъв начин ти отваря съзнанието и, и ти казва, нали, окей, България е едно изключително красиво място, прекрасно място, наистина, но и там живеят крути интересни хора, които мислят по различен начин. Можем да научим много неща, общувайки с... Други хора, други държави, континенти.
1: Определенно определено ти кажа, ако да вземеш един глобус и погледнеш, ще ти трябва от очила да виждате къде е България. Много е маничка. Много е маничка.
0: Да. А пък на, на Търтия да живеят всички в разбирателство, в Сътрудничество от това отбелязахме в епизода с професор.
1: Колкото е по-трудно, ако са по-близко хората. По-близко са хората, да.
0: Супер. Добре, ами, нека да отидем към една любима моя тема. И тя е темата за книгите. Наблюдавам, че хората, които слушат подкаста, се повече четат. И това за мен е супер, защото сякаш ние си имаме такова общество от четящи хора. Има ли книги, които обичаш и които би препоръчал на хората да, 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 да прочитат? Каквато и да е тема? Нещо, което може да им е полезно или нещо, което може да им е интересно, нещо, което ти обичаш да четеш?
1: Има. Категорично има. Аз още повече, аз съм от ä, предишното поколение, което не че не обичам да чета примерно, с, ä, с на компютър нещо, но аз лично съм подчертан предпочитател на хартийното издание, на книгата става просто. Друго е тя да е, грубо казвам, мишу ми в ръцете, нали? да си я да чета. Има, разбира се. Сега при мен има ефекта, че голям процент от литературата, която чете, е и с технически. Техническа литература, заради професията ми. Но доста си обичам си, чета обикновени книги, такива художествена литература. Не съм силен в поезията, в интерес на истината. Мога да прочета нещо, различни неща, но... но предпочитам художествената литература като проза. Трудно ми е да. Препоръчаш. Да препоръчам книга. Най-малкото, с момента в който я препоръчам, след половин час, ще кажа, чакай бе, да аз се сетих за едни си така че ще Два, бъде квот, малко. Идва на ум. В момента ми идва на ум, защото вчера препоръча книгата Няма за кога на Андре Велков. Тя е излезна преди три години, може би, за едни трима пенсионери, които казват няма за кога, печелят една лотари и започва един на живот. Нещо много интересно. Не знам дали си я чел. Не, не съм. А, ще я Ми, Не е лошо. Но като цяло не обичам. Сега, ако говорим за тези, които са стандартните романи, наричани, розови криминалите, т. Т. Mm. тези книжки, които са в край случай, ако чакам на някой затънта на гара 8 часа да дойде за влак, ако няма какво да прави, съм пребрил всички плочки по земята, фуги, дубки, вече ще вземе и такова да чета. Mm. Но не, не е може. Има достатъчно добри книги, които...
0: Yeah. Добре, нищо. Една, една е... Една препоръка. Една Просто това, кръпо. вчера
1: препоръчах даже на една позната лекарка. Тя каза, намерих и започваме. Започваме интересно, нали? Като...
0: Добре, ми, Тогава за, за финална епизода, понеже вече е почти 6.30 си говорим, което е прекрасно. Много. Определено има още много неща, които можеш да разкажеш и... Надявам се, че ще имаме възможността да, да направим или продължение, да разкажеш за вулканите. Но, м- понеже ти вече ми каза, че ако се върнеш назад във времето няма да промениш нищо, но все пак били, били си дал някаква информация? Ако можеш да се върнеш към 18 годишния завършващ училище Боби, би ли му казал нещо, което е хубаво да знае и ако знаеше... което ще
1: значи, такова, че му кажа на младеж, 18 годишен с моята А ще му кажа следното. Трябва да се съхраниш. Да не се поддаваш на а, емоциите на времето и да ставаш конформист с това, което се случва ми, аз като другите ще го запази си такъв какъвто си, дръж се естествено и ще спечелиш. Може да не спечелиш, веднага с търпение става всичко, но понеже ще се запазиш. Това за мен беше най-голямата, може би най-голямата награда и успех за мен. Значи всъщност аз мога да кажа, че има успех в живота. Един ими големи успех е Прекрасното ми дете, което имам дъщеря на 4 годинки Лора. И второто нещо е, че аз съхраних независимо от шамари, крошета, ногдауни и така нататък на живота, които ми е нанесъл. Това са е... ми двата успеха на да, живота. Другото това... е конфекция.
0: Не, не, това показва какво е успеха за те всъщност.
1: Успеха за мен е инвестицията в едно дете, което един ден, като разбере, че примерно на името на баща му има кръстен географски обект в Антарктида, то може би ще изяви желание да го види. Забравяй да те питам. Раскажа. Да, имам. На име имена Раскажа. кръстен. Един антарктически хребет. Е, Гора-долу на 71 градуса южна ширина. Земя Александър се води. Е, в този хребет, около 4,5 км дълъг. 1,5 км е малко по-голям, широк. 800 метра висок. Кръстена на името на Борислав Александров, като геодезисът в българските експедиции. Сега дъщеря ми на 4 години тя още не може да го това. Но някой ден ще го разбере и... Да не знам, може би за ужасна майка си, вероятно, ще и зави желание да отида да го види, защото лично аз съм убеден. Мой баща отдавна не е жив, но ако на него им имаше нещо такова, щях земята да изробва да го видя. Е, това е категорично.
0: Е. И и предишния път, като си говорихме, как твоята дъщеричка, когато отиваш на работа, си мисли, че отиваш пак на Антарти.
1: Някой път да, ти пак отиваш на Антартида и аз за това качих в YouTube канала си качих един клип, който тя чука по масата така леко, не ядосно, разбира се, закашли от детски и казва, искам да отида на Страхът
0: Страхотно. <сíns> Супер. Добре, аз междуто измислих много интересен въпрос за финална епизода и то е, а бе, в Пиза няма ли геодезисти? Как са допуслени това нещо?
1: И С... Може, самите те са наклонени и затова всичко да струва право.
0: Когато ми обясни какво е геодезията, а, но беше доста така влекателно и свикам, добре бе, как са допуслени в Пиза, ако са наклони, така. А, това е
1: голямо изкуство, това нещо да, да се запази в този му вид. Да, но
0: тя не, не се промени, тя стои...
1: Нямам наблюдение, т.е. Няма няма за... наблюденеца ми толкова да я вида визуално не е да, да се извършва. Е, и... Това е
0: най-кривата сграда, за която се сетих и понеже ти каза, че следите да не се деформират. Може би на
1: най-кривата, която е по-исторически ракурс и известна, но mm. аз мисля, че тук може да дадем доста добри примери, които ще надминат пиза, но не са толкова интересни. Например? И погледни там по слачите, такво става, има такива, които са наклонени по 45 градуса.
0: <сък> не, 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 говорим за и нещо. И по хубави дворци. <сък> харесвам, харесвам и сарказма, с, с, с който успяваш да се пошегуваш с такива сериозни неща, като а, прехода и, и тези дворци и тези хора, които си правят каквото <сък> си искат. Но не знаят къде да строят, очевидно. И за тази работа има хора, знаят. Пите
1: да знаят. Питай ви това. Да.
0: Изключително ми беше приятно да проведем този разговор. Много ти благодаря за това, че даваш а, такъв а, ярък пример и на студентите си и на хората, които общуват с теб. И ще се радвам да, да има повече хора като теб с такива истории, обиколили света и които искат да дадат. А, нали, на, 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 на осъзнатите млади хора, които слушат такъв тип съдържание, важните неща. Важните неща. свободата, мисленето, това да правиш нещата, които искаш и съответно да не се, да не се отказваш от тях.
1: И аз ти благодаря, че ми даде един прозорец, през който да мога да погледне и да кажа това, което наистина мисля, че тия хора им трябва, младите, mm. и в които вероятно ще им бъде полезно. Mm. Защото един известен, много известен човек беше казал, че с един вестник дори може и прозорец да... Закриеш. Така че, ти поне ми даде тази трибуна, да ти кажа да, да разкажи на хората а, един малко по-различен прочит. И аз ти благодаря. А,
0: да, удоволствие беше изцяло мое. Аз за финална епизода бих искал да благодаря на хората, които подкрепят подкаста и през платформата на Patreon, където извършват регулярно месечни дарения, за да продължавам да правя нещата, които които правя и, разбира се, за хората от екипа, които ме подкрепят безусловно и ми помагат да представям това качествено и интересно съдържание. Недо разбира се, на първо място моята приятелка, която просто ми дава крила буквално. Ана Мария Ангелова, Радослав Радоев, Мартина Георгиева, Георги Малчев, Никола Томов, Константин Спасов, Александър Кумонов, Кирил Юнаков, Мирослав Филков, Ели Спасова, Нелия Печева, Николай Маринов, Радослав Георгиев, Тодор Петков, Камен Стойков, Пламен Иванов. Станица Танова, Борислав Дончев, Кристиян Михайлов, Николай Василев, Теодора Георгиева, Симона Дакова, Нетко Христов, Лиляна Барон, Христо Бакалов, Иван Белчев, Георгий Ердонов, Силвина Фурнаджиева, Марин Петков, Александър Гиновски, Невена Паева Тодорова, Деница Димитрова, Райко Гаргов, Георгий Генов, Даниело Глочев, Мирослав Моравски, Евлена Костадинова, Поменка Матева, Йордан Димитров, Павлина Маринова, Цветалина Тотева и Павлина Андонова и Морнова. Хора. Стават все повече и отнема все повече време да ви чете имената, но ви благодаря безкрайно. Това беше всичко от нас за тази седмица. Надявам се, че епизодът е бил много интересен, какъвто беше определено за мен. И ще се чувам другата седмица в следващия епизод на съвъз Чао!